0: Aunque normalmente nosotros en viva Usualmente enseñamos por medio de series Hace unas semanas atrás hablamos acerca de Jesús es Y aunque esto que estamos desarrollando a partir del día Perdón del domingo anterior no es una serie Es unas enseñanzas que sentimos que eran muy importantes Que se transmitieran antes de ingresar en la siguiente serie La cual vamos a iniciar en 15 días la semana pasada yo te hablé acerca de la cruz Que este símbolo en algún momento en la antigüedad se convirtió En un instrumento de dolor, de sufrimiento y de sacrificio Pero que para nosotros hoy en día los que hemos decidido seguir a Jesús Los que hemos decidido confesar a Jesús como Señor y Salvador Ese símbolo de sufrimiento y de dolor se convirtió en un símbolo de amor Ese instrumento que era de dolor Hoy en día para nosotros es un símbolo de amor Y hablamos que en las historias que yo te compartí Lucas 23 que estaban paralelas a la muerte de Jesús Donde estaban esos dos bandidos Esos dos malhechores Y también un par de soldados a la cruz del Calvario Jugándose con suertes Sus vestiduras estaban tan cerca porque estaban a simples metros De él Un bandido a la izquierda El otro bandido a la derecha Y los soldados Estaban ahí Arrodillados, sentados, no sé Pero ellos estaban tan cerca Del acontecimiento más grande Y más maravilloso Que partó la historia de la humanidad en dos Pero a su vez Estaban tan lejos De conocer el Único y eterno y verdadero Dios Y nos formulamos una pregunta Yo te formulé una pregunta ¿Cuál es tu condición actual? ¿Estás tan cerca? ¿Tu corazón puede estar tan cerca? ¿Tu corazón está aún? Sí Señor te creo Sé mi Salvador y mi Señor Estás así de cerquítica Pero a veces también Voluntariamente tomamos la determinación De alejarnos e incluso después de que nos hemos acercado a la cruz, nos hemos alejado y la hemos despreciado, la hemos menospreciado. Pero en ese símbolo ocurrió lo más maravilloso que nosotros hemos podido vivir, una relación con Jesús. Gracias Jesús. No hay otra palabra más que decirle nosotros gracias Jesús. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Gracias por entregarte voluntariamente por mi vida y por mi casa Gracias porque tú podías ver que ibas a sufrir esa muerte Una muerte dolorosa pero a pesar de eso como dice la palabra Colocaste tu rostro como un pedernal sabiendo y poniendo la mirada En ese monte y en esa cruz y a pesar de eso así Fuiste voluntariamente y lo único que tú y yo a diario podemos decir y expresar con lo más profundo de nuestro corazón Al levantarnos, al caminar, al desayunar en cualquier momento de nuestro día y de nuestra vida es gracias Jesús, gracias Jesús Cuando podamos ver este símbolo de amor no como un rito ni una tradición entendiendo y sabiendo lo que Él hizo ese sacrificio tan maravilloso Por decir gracias Jesús Hoy en día entiendo Y he decidido abrazar la cruz Porque allí empezó mi amistad contigo Porque allí empezó mi relación contigo Eso fue lo que aprendimos La semana pasada Eso fue lo que el Señor nos permitió Traer para esta comunidad la semana pasada Antes de iniciar en la enseñanza Del día de hoy Yo quiero contarte algo que a mí me pasa Probablemente a ti te pase parecido o similar y es, si a mí me cae algo en la ropa, si me estoy comiendo un perro caliente y cae salsa de tomate O me estoy comiendo una empanada de mi rey con ají, o me estoy comiendo lo que sea, una hamburguesa, lo que sea Si a mi ropa llega a caer algo y se me mancha, para mí eso es una tragedia Estoy siendo exagerado, por supuesto, hay cosas que realmente son trágicas pero para mí es algo que digo, Dios mío. Hay manchas, escúchame bien, hay manchas que nos caen en la ropa que con ningún elemento pueden llegar a caer. Tú le echas clorox y no se vuelve, no se quita, sino se vuelve blanca. Otros nos atrevemos a ponerle tíner, a quitarla con tíner o con gasolina. Es más, incluso nosotros hemos tenido que mandar Algunas prendas que nos han manchado A la lavandería Y ni siquiera En la lavandería caen Ciertas manchas Entonces, No sé si a ti te pasa de la misma manera Que me pasa a mí Yo sufro con eso Incluso hay personas que de pronto Se acercan a mí Sin conocer la respuesta Que yo le voy a dar con una situación Si le pasó, se acerca Juli Espinosa me dice, Pastor Willy, imagínese que se me, con la lasaña horitica del Bake Sale, esa salsa deliciosa que estaba riquísima, se me ensució mi camisa blanca. ¿Con qué me puedo limpiar esa mancha? Yo, ¿con qué me puedo limpiar esa mancha? Y yo miro muy atentamente la camisa de Juli, muy bonita que tiene el día de hoy puesta. Le digo, Juli, yo tengo el secreto para que esa mancha salga. Tú le puedes echar gasolina y un fósforo. Sale Sale porque sale Ahí no hay mancha que valga Que sale, sale Y yo quiero leerte El siguiente pasaje Y por supuesto eh, Hay cosas que yo te cuento de mi vida, anécdotas de mi vida, cosas de mi vida y no se trata acerca de mi vida Pero hay ciertas anécdotas o hay ciertos sucesos que nos pueden pasar a nosotros De la misma manera que te pasan a ti que sirven como un, un contexto o como algo Para dar pie a lo que uno va a enseñar y quiero que estés bien atento Porque con respecto al tema la, la mancha vamos a desarrollar un poquito Y luego vamos a entrar a lo importante Lucas capítulo 23 verso 26 Estas son dos historias también que para, que pasaron dentro del mismo libro de Lucas Dentro del mismo capítulo que hablamos la semana pasada Pero aquí son dos totalmente diferentes Lucas 23 26 cuando se lo llevaban a Jesús Echaron mano de un tal Simón de Sirene Que volvía del campo y le cargaron y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús A mí me encanta Ser peliculero Yo hubiera sido un buen cuentero Y a mí me encanta después de leer el texto Que en algunas ocasiones no nos dan Tanta información Empezar a imaginarme Empezar a ver porque de pronto El escritor no es tan específico Entonces yo digo ¿Qué pasaría con este hombre Simón de Sirene? ¿Quién era Simón de Sirene? Y muchas veces no nos tomamos el tiempo porque o no nos interesa o realmente simplemente leemos que había un tal Simón de Sirene que estaba viendo cuando Jesús iba por la vía dolorosa, como algunos lo llaman. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que estaba agolpada? Tuvieron que haber sido cientos o miles de personas agolpadas en esa vía porque era el maestro y algunos no lo veían como el maestro y querían que lo... Mataran querían que lo crucificaran y llega este señor Simón de Sirene seguramente corriendo porque lo que nos indica la escritura es que venía del campo lo más probable es que Simón de Sirene fuera un agricultor y Sirene es una ciudad de, de África del Norte probablemente él o había llegado hace poco a Jerusalén o ya había estado radicado hace un tiempo pero él era de otra nacionalidad probablemente Ejercía otro tipo de creencia y no sabía quién era Jesús, pero lo único que sí quería era llegar a no perderse ese acontecimiento. Chisme, chisme, ¿ustedes no han visto? Aquí pasa algo en la calle, uy, que le cascan, le cascan, y uno corre, yo quiero, ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. A todos nos gusta, y Simón de Cirene seguramente le pasó eso. Y el hombre, por sapo, por chismoso, por metido, ahí mirando así, le dijeron. Venga, hijo, usted cargue la cruz. Y yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Y este personaje no vuelve a aparecer más en la escritura. Pero yo me imagino ese momento porque Jesús ya había sido torturado, ya seguramente estaba sangrando. La cruz venía seguramente también sangrando y él probablemente al acercarse a Jesús se pudo haber tocado con él y al haber cargado la sangre, se pudo haber manchado su ropa de sangre, sus manos de sangre. Pero él no sabía qué estaba pasando. Él no sabía qué estaba sucediendo en ese momento en su vida y más adelante qué iba a suceder para la humanidad. Pero él se manchó de esa sangre. Pero él de alguna manera no conocía en ese momento El valor de esa sangre Simplemente por estar de espectador De chismoso Le pidieron el favor, mentiras Lo obligaron a cargar la cruz Él la cargó y estuvo cerca del maestro Y sus vestiduras, su mano Fueron llenas de sangre Sabes algo que yo he aprendido durante este tiempo Haciendo estas enseñanzas y estudiando un poquito más Cuando la cruz se cruza en nuestras vidas Nunca más volveremos a ser iguales A este hombre, a Simón de Sirene se le cruzó la cruz Y muy probablemente yo metido en la historia Pensando un poquito más al momento de cargarla Se manchó de sangre, se untó de sangre Me puse a investigar un poquito porque soy curioso en eso y me gusta también la historia este hombre es el que posiblemente pablo más adelante en el libro de romanos en el capítulo 16 habla acerca de sus dos hijos el hijo, los dos hijos de él se llamaban alejandro y rufo imagínate lo importante que era un hombre de otra nacionalidad africano Agricultor que tuvo ese encuentro Con el Señor que tuvo La oportunidad aunque fuera obligado De cargar la cruz y haberse sido Manchado por medio de la sangre La fe de este hombre con el Encuentro en la cruz que tuvo con él Le cambió el rumbo de su vida Y le cambió el rumbo y la historia de su Familia porque más adelante Pablo dice salúdenme a Alejandro Y a Rufo Salúdenme a Rufo y salúdenme A su mamá a su madre, que ha sido como una madre para mí, un hombre de otra nacionalidad, un hombre probablemente con otra fe o con otra creencia, un hombre que se encontró de un momento a otro con él. El rumbo de su vida y el rumbo de su historia se cambió, se fue transformado. Sus manos y su ropa fue tocada con la sangre de Jesús. Más adelante vemos en el mismo libro de Lucas en el capítulo 23, Versos 44 y 47 Otro personaje Que entra en acción Desde el mediodía Y hasta la media tarde Toda la tierra quedó sumida en la oscuridad Pues el sol se ocultó Y la cortina del santuario del templo Se rasgó en dos Entonces Jesús exclamó con fuerza Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Y al decir esto Expiró Verso 47 El centurión al ver lo que había sucedido, alabó a Dios, dijo verdaderamente este hombre era justo. Este hombre de origen romano, italiano, seguramente lo trasladaron de su país natal, de su país de origen, para llegar a Israel, para llegar a Jerusalén. Probablemente no quería desprenderse de su familia, si quizás era un hombre casado, la escritura no lo dice, Quizás era un hombre con hijos Quizás ya tenía su trabajo como centurión Y fue trasladado a este lugar ¿Cuántos años no dice tampoco la escritura? Pero él también estaba de la misma manera Que los bandidos y que los soldados A punto de presenciar el evento más maravilloso En la historia de la humanidad Y fue tan impactante para él Ver todo lo que estaba sucediendo Porque habían crucificado Cientos de personas Pero cuando crucificaron cientos de personas Ninguna se oscureció el cielo Ninguna tembló la tierra Pero este hombre Vio que estaba sucediendo en ese momento eso Y dijo verdaderamente Este era un hombre Diferente Este si sí era el hijo de Dios Romano De otro lado También tuvo un encuentro en la cruz Con el cortico Pequeño seguramente ese ese centurión Estaba en el momento en que traspasaron El costado de Jesús con la lanza y Salió sangre y agua por el costado de Jesús y probablemente a él también se Le impregnó la sangre de Jesús Posiblemente al salir a él también le Cayó y quedó esa mancha Y quedó impactado e inmediato, sin necesidad Que nadie le dijera, sin necesidad Que le dijera a alguien, confiesa a Jesús Como Señor y Salvador, el hombre tomó La determinación y dijo, este verdaderamente Era el Hijo de Dios La historia Más adelante, porque me puse a investigar Un poquito más acerca de este hombre Dice que se convirtió En un misionero Y que se convirtió en un fiel seguidor Del Evangelio, en un fiel predicador De Cristo Y se fue de regreso a a Roma. Un pequeño encuentro en esa cruz. Y una pequeña manchita probablemente de esa sangre. Nada, sin ese momento del de pronto entenderlo. Y el título de la enseñanza del día de hoy se llama Preciosa sangre. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y quiero leerte qué es la sangre y cuál es su importancia. Me puse a investigar Y dice que la sangre es el fluido Vital que transporta Nutrientes y oxígeno a los tejidos Del cuerpo, la sangre es necesaria Para mantenernos, ¿qué? Vivos La sangre es necesaria para mantenernos Vivos, nuestra sangre natural, tú sin sangre No vives, ni con Un cuarto de sangre, ni con medio litro De sangre, tú sin sangre no vives Transporta Oxígeno y nutrientes a todas las partes Del cuerpo para que puedan seguir Funcionando, si a tu cerebro No llega y no, no se irriga La suficiente sangre, el cuerpo No funciona de la misma manera Conclusión con respecto a esta definición Sin sangre no hay vida Escúchame bien Sin sangre no hay vida La sangre Tiene muchos efectos En diferentes personas Hay personas que ven sangre Y frescos hay otros que se cortan así, ¡ay, la sangre! Uh, y se desmayan. O uno se corta y, hermano, ayúdeme, ponga una curita. ¡No, usted! ¿Qué le pasa? ¿Usted está loco que yo iba a tocar? Una vez me pasó que mi hija Isabela se enfermó y mi hija mayor, Juanita, estaban las dos pequeñas. Quiso entrar al cubículo donde estábamos y a Isabela le iban a sacar sangre. Isabela le tiene pavor a las agujas, pero pavor. Y Juana me dijo, ay papi, yo quiero entrar contigo, yo quiero entrar contigo. Le dije, mi vida, yo estoy con tu hermana y probablemente le van a sacar sangre. No, 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 a mí no importa. Mi amor, de pronto te da algo, o sea, te… ¿Qué? Ay, hey, gracias, te impresionas. No papi, yo estoy súper, súper bien. Está bien, mi vida. Entramos con Isabela, yo me senté, en la silla, con la niña en los brazos Y Juana estaba a mi lado Efectivamente llegó la enfermera El tubito La sangre Apenas yo volteé a mirar a Juana Empezó de aquí hacia abajo blanca Y empezó a hacer así Dice, ¿yo qué hago? ¿Voto a Isabela o cojo a Juanita? Efectivamente, yo, dije, yo no puedo Tal la traición ¡Pum! Se cayó La tuvieron, llegó la enfermera y Le, le, le colocó para que reaccionar con eso que le coloque la sangre puede tener diferentes efectos en cada uno de nosotros cualquiera o nos escandaliza o frescos ¿sí? pero la sangre es algo vital para el ser humano la conclusión de la definición es sin sangre no hay vida y yo te quiero compartir el día de hoy ocho aspectos importantes que tiene la sangre de Jesús para nosotros, si tuvo el efecto en estos personajes, en Simón de Sirene con una simple manchadita y en este centurión romano con una simple rociadita, tocadito nomás, y sin saber la importancia que más adelante iba a tener, tú te imaginas en el momento en que nosotros realmente comprendamos que la sangre de Jesús no simplemente sirve para el perdón de pecados, porque probablemente, no lo sé, tú solo conozcas o sepas que la sangre de Jesús sirve para el perdón de pecados. Y no quiero entrar en gran detalle en cada uno de ellos, porque probablemente, probablemente, más adelante vayamos a desarrollar una serie acerca de estos aspectos, acerca de la sangre de Jesús. Yo simplemente hoy te los voy a nombrar Y te los voy a, 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 a contar con versos bíblicos Para que sepas que no simplemente por la sangre de Jesús Tienes perdón de pecado El primero de ellos, la sangre de Jesús Es la base del nuevo pacto Ya no vivimos bajo la ley, hoy en día vivimos bajo la gracia Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2 Lucas 22 perdón Verso 20 de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en que en mi sangre El nuevo pacto se dio a través de la sangre de Jesús ya no vivimos bajo la ley hoy en día vivimos bajo el nuevo pacto Y este nuevo pacto se dio bajo la sangre de Jesús que es derramada por ustedes entonces el primero de ellos es que nosotros Vivimos bajo un nuevo pacto, ¿por medio de qué? De la sangre de Jesús. El segundo, la sangre de Jesús, ese es el fundamento de nuestra redención. Fuimos redimidos por medio de la sangre de Jesús. El precio que Él pagó por medio de la sangre nos compró a nosotros para que pudiéramos tener una comunión y una relación directa con el Padre. Efesios capítulo 1, verso 7, en Él tenemos redención mediante que su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme las riquezas de la gracia. Otro aspecto importante es la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios. Qué tremendo es que, que podamos estar entendiendo y recibiendo esto. Que no es simplemente una mancha, que de la misma manera que la sangre que fluye por nuestro cuerpo nos da vida. La sangre de Jesús tiene poder. Y es la que nos da también vida a nosotros. Tercer aspecto. La sangre de Jesús nos reconcilia con Dios. Colosenses 1, versículos 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús. Con toda su plenitud. Y por medio de Él, de Dios. Reconciliar consigo todas las cosas. Imagínate a Dios le plació habitar en Jesús con toda su plenitud Toda su, imagínate la plenitud de Dios Imagínate, ponte a pensar un poquito, sea imaginativo como yo La plenitud de Dios en la persona de Jesús Y dice que por medio de Él, Él quiso reconciliar todas las cosas Y dentro de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra Estamos tú y yo, pero para que eso sucediera Tenía que haber un derramamiento de sangre Reconciliar consigo todas las cosas Tanto las que están en la tierra Como las que están en el cielo Haciendo la paz mediante la sangre Que ramó en la cruz Tú y yo tenemos paz para con Dios Por medio de la sangre que Cristo Vertió en la cruz del Calvario Y por medio de esa preciosa sangre Esa maravillosa sangre Somos reconciliados con Dios Cuarto aspecto La sangre de Jesús nos santifica Sabías que la sangre de Jesús te santifica Puedes llegar a creer que la sangre de Jesús Que fue vertida en esa cruz del Calvario Después de su muerte Hasta la última gota Te santifica, te reconcilia Te hace hereder un nuevo pacto Hebreos 13 Versículo 12 Por eso también Jesús Para santificar al pueblo Mediante su propia sangre sufrió fuera de la puerta de la ciudad mediante su propia sangre él nos santifica para santificar al pueblo quinto aspecto la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado que es el que normalmente conocemos que es el que normalmente apreciamos porque probablemente no tenemos desconocimiento de los, de los demás Primera de Juan Verso capítulo 1 versículo 7 Pero si vivimos La luz así como Él está En la luz tenemos comunión Unos con otros Qué chévere también Esta parte del verso Dios vive en la luz dice Y como Él está en la luz Por Él estar en la luz tú y yo Tenemos comunión los unos con los Otros es por medio de estar en la luz Que tú y yo podemos relacionarnos también Y todo eso se dio aquí Empezó aquí En este símbolo de amor Aquí Él fue crucificado Fue muerto Y fue derramada absolutamente toda su sangre Para que tuviéramos todos estos beneficios De estos aspectos que te estoy compartiendo En esta mañana Y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado el embarradón que cometiste ayer La sangre de Jesús te lo limpia El embarradón que vas a Cometer más adelante que lo vas A hacer seguramente esa sangre te Limpia Ese es el poder de la preciosa sangre De Jesús pero es el que Normalmente conocemos Siguiente aspecto La sangre de Jesús nos Acerca a Dios Efesios capítulo 2 Verso 13 pero ahora En Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos Tan cerca Pero tan lejos Pero ahora aquí el Libro de los Efesios nos dice Lo contrario, Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios Los ha acercado mediante la sangre De Cristo Si en algún momento de tu vida tú dijiste yo fui el que me acerqué a Dios Él no me buscó yo que soy tan bueno y tan chévere Quise ser parte de la familia de él Y le dije oye Quiero hacer parte de esa gente Yo quiero, yo soy tan bueno Que yo tengo derecho a estar dentro de tu familia Si en algún momento Has tenido ese pensamiento Aquí queda totalmente debatido. dice Dios los ha acercado mediante La sangre de Cristo Imagínate ese amor tan grande y tan maravilloso Que tiene Dios para contigo para conmigo y para nuestra casa Y para nuestras generaciones Que más adelante van a venir Que Él tomó la decisión de reconciliarse Con nosotros, de redimirnos De justificarnos De hacernos parte de un nuevo pacto De limpiar nuestro pecado Por amor a nosotros, a Dios Creador del cielo, de la tierra Que tiene toda la plenitud de Él En Cristo Jesús, en algún momento Tomó la decisión de acercarnos a Él Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo Esas son Cosas que nosotros tenemos que verdaderamente Aprender a valorar, a respetar A honrar A no menospreciarlas Pero no me quiero adelantar Otro verso Con respecto a esto Hebreos capítulo 10 Verso 19 así que Hermanos mediante la Sangre de Jesús tenemos Plena libertad para entrar en el lugar santísimo Sabías que antes Los únicos que podían entrar al lugar santísimo Eran los sacerdotes Y tenían que hacerlo por algún tiempo pequeño Porque si Las personas que estaban afuera Estaban viendo que Se demoraban mucho y dijeron, ¡uy, Este man no aguanto la presencia Hoy en día Tú y yo Tú y yo por medio de esa sangre, de esa preciosa sangre podemos tener acceso al lugar santísimo, podemos ir delante del Padre y decirle gracias Padre porque por medio de la sangre de Cristo Jesús yo tengo acceso directamente a ti, por medio de Jesús yo puedo relacionarme contigo ya no tengo el miedo de que me voy a enfrentar Y te voy a ver cara a cara Y posiblemente me muera Como probablemente podía pasar Con algunos de sus sacerdotes Hoy en día tenemos plena confianza De entrar delante de su presencia Con alegría, con gozo Señor Padre gracias porque tú me permites Entrar delante tuyo Por medio de la sangre de Cristo Jesús Gracias Padre Eso hace la sangre de Jesús Esa preciosa sangre Esa poderosa sangre Como lo cantamos en esta mañana Es increíble, es maravillosa Dona sangre Te sacan un litrico, dos litricos Y sale uno así Yo voy a donar sangre, me colocan la aguja y mis venas se esconden Y duro ahí horas enteras Y así todo, padre Salgo ahí, dame leche y me quitaron un litrico de sangre Un litro Para darle y de pronto ayudar A una persona que tenga vida Física Pero el derramamiento de sangre De él nos dio una vida nueva Una vida espiritual Entendámoslo Aprovechémoslo Disfrutémoslo La sangre de Jesús es más que suficiente Hebreos capítulo 9 Versículos 12 al 14 Entró una sola vez Y para siempre en el lugar Santísimo No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros Sino con su propia sangre Porque era la manera Que antes el pueblo judío Expiaba su pecado una vez al año Entraba el sacerdote Hacía el sacrificio de sangre Lo vertía sobre la tapa del propiciatorio y se supone que era la limpieza De todos los pecados de ellos Aquí dice No lo hizo con sangre De machos, cabríos y becerros Sino con su propia sangre Logrando así un rescate Eterno Tienes un rescate eterno No es momentario, no es temporal No es como este cuerpo que algún día se va A morir la sangre de machos cabríos y de toros Y las cenizas de una novilla Rociada sobre las personas impuras La santifican de modo que quedan limpias Por fuera, si esto es así Cuánto más La sangre de Jesús es más que suficiente Escúchame bien Cuánto más la sangre de Cristo Quien por medio del Espíritu Eterno Se ofreció sin mancha a Dios Se ofreció Él no fue obligado, se ofreció Él fue voluntariamente Él sabía que iba a ir Purificará nuestra conciencia Las obras que conducen a la muerte A fin de que sirvamos al Dios viviente Además la sangre de Jesús Purifica nuestra conciencia Si tú tienes Una conciencia como la que tengo en ocasiones Puedes ir y decirle Señor limpia y purifica Mi conciencia por medio de la sangre de Jesús Purificará nuestra conciencia Otro aspecto la sangre de Jesús nos hace más que vencedores Este es el último La sangre de Jesús nos hace más que vencedores Apocalipsis capítulo 12 verso 11 Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero Él nos hace más que vencedores como dice el libro de Romanos Somos más que vencedores ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero Y por el mensaje del cual dieron testimonio No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte Y ya estoy en la recta final de este mensaje Unas palabras antes de que Jesús muriera Posiblemente las has escuchado Él dijo consumado es Tetelestai, una palabra griega que se utilizaba Para cuando los siervos iban delante de sus amos Y lo que querían decirle o querían expresarle Era que la obra que les habían encomendado o dado Había sido finalizada Y él en la cruz del Calvario antes de morir dice Tetelestai, consumado es, finalizado es Sabes que en estos días Tuve que leer una carta de, de un individuo donde él decía yo he hecho, yo sí hago, yo sí he hecho escuelas, yo sí he ayudado a infinitas organizaciones, yo soy el mejor, yo soy el más bueno, yo soy increíble, yo soy maravilloso. Y probablemente de la misma manera que a este hombre A ti y a mí nos ha pasado esas situaciones Y ponte a pensar si no ha sido así Si probablemente tú no has juzgado a otra persona Y has dicho yo soy mejor que él porque yo sí oro Yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí ofrendo Yo sí voy a la oración de madrugada, yo sí sirvo Yo sí hago caso yo sí llego temprano. Yo soy mejor que Cristina. Yo soy mucho mejor que ella. Yo sí doy buenos consejos. Yo sí tengo el tiempo para escuchar a la gente. Yo sí tengo el tiempo para ir a visitar a las personas, a orar por los enfermos. Yo sí lo hago. Yo soy maravilloso. Yo soy increíble. Yo soy extraordinario. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Soy súper guau. Super guau. Wow. Ayer me hice las uñas allá en súper Guau. Wow. Para que mi esposa me encontrara más de bonito. Y me quedé quieto, pero bueno. ¿No te ha pasado? ¿Tú no has puesto a pensar? No tienes que responder, pero ponte a pensar en tu cabeza. ¿Has creído eso? Yo soy mejor deportista. Yo soy lo mejor. Pero oye, después de que leí esa carta y entrando me di una piedra. Y eché un par de abrazos te lo tengo que confesar qué tristeza Pero después estando en mi tiempo de oración En la ducha que es donde normalmente eh, No siempre pero en la, en, en la ducha Es cuando más el Espíritu Santo me habla a mi vida Entonces empecé yo Pero Señor es que yo sí he hecho Yo sí oro porque pasa esto Porque tiene que suceder esto porque es que yo sí? Y sabes que me dijo Él a mí Así para mí yo lo sentí que fue tan Claro como me dijo Dijo, Bájate de ese bus viejo Willy Bájate ese bus viejo Willy Te telestai. Consumado de esto ya lo hice todo Nada de lo que tú creas que has hecho y que vas a hacer Es suficiente Para mí fue una lección Increíble Señor ¿Quién soy yo? Si tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario ¿Quién soy yo para levantarme a juiciar, a condenar, a creerme más que los demás? Como dice la Escritura, no tengan en un mayor concepto lo que ustedes, por el contrario, téngase por menos. Téngase por menos. Cuando yo entendí esto, de te Telestai, consumado es: no hay nada que tú y yo hagamos, nada, absolutamente nada, ninguna superobra. Ninguna superescuela Que tú dones todo el dinero que tienes Y hagas una extraordinaria clínica o hospital Mira, eso se queda chiquito Al lado de esa palabra que él dijo Consumado es La obra está hecha Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada Él fue voluntariamente a esa cruz Murió voluntariamente a esa cruz Y como lo vimos anteriormente Entregó su sangre voluntariamente No hay nada más que tú y yo hagamos Así que amigo, amiga Hermano, hermana, si en algún momento has tenido ese pensamiento, recuerda las palabras de Jesús en la cruz. La obra ya está toda hecha. Tú y yo como iglesia tenemos que aprender a disfrutar de los beneficios de la, de la sangre de Jesús. Tú y yo como iglesia que somos, como sus herederos, como esa nación santa, tenemos que aprender... A conocer estos aspectos Que yo te leí el día de hoy Que probablemente como te dije más adelante Los vayamos a desarrollar a un poquito más De profundidad Y no quedarnos simplemente con el Señor me perdonó por medio de su sangre Suficiente Pero acuérdate eres redimido Eres reconciliado Eres parte de un nuevo pacto Eres justificado Te ha acercado a Dios Te ha santificado Eres más que vencedor por medio de esa sangre Acuérdate de nuevo una manchita en Samón de, Simón de Sirene Y una manchita en ese centurión cambió su vida para siempre y el, y el rumbo de su familia Cuánto más para nosotros que tenemos acceso a ella Por medio de todo esto Yo, yo lo estoy digiriendo realmente En este último tiempo lo estoy digiriendo ¿Verdad Señor? De verdad yo tengo todos esos beneficios Y todos esos privilegios Es en serio Pero ¿sabes qué? En ocasiones De la misma manera Que podemos estar Tan cerca de esta cruz En este caso de Pino pero a la vez también tan lejos de los beneficios de Él. En ocasiones, ¿sabes que también menospreciamos la sangre de Jesús? Muchas veces menospreciamos la sangre de Jesús. Y no la tomamos como suficiente, como necesaria, como algo vital, como la sangre que fluye de arriba abajo por todas las venas de tu cuerpo. Simplemente es una sangre. Ah, sí, la sangre de Jesús ¿Sabías? Ah, sí, sí, sí La sangre de Jesús que cuando le traspasaron La, sal, la, la, la lanza salió Ah, sí, la que, veo, la que vemos una vez al año En Semana Santa Ah, sí, sí, la sangre de Jesús La sangre de Jesús Déjame leerte lo que dice Hebreos En el capítulo 10 Versículos 28 y 29 Cualquiera que rechaza la ley de Moisés Moría irremediablemente Por el testimonio de dos o tres testigos ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes Que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios Que ha profanado la sangre del pacto Por la cual había sido santificado Y que ha insultado el Espíritu de la gracia Nosotros a veces Pisoteamos esa sangre, menospreciamos todos los beneficios que estos ocho aspectos yo te traje el día de hoy para que aprendieras, para que disfrutaras. Pero, ¿sabes? Nuestra mente es tan dispersa que, muy seguramente, es lo más probable, ahorita tú salgas por esa puerta y escasamente te acuerdes de uno o dos. Y no vayas a disfrutar de los beneficios De esa sangre Y puedan preguntarte Para ti que la sangre de Jesús La sangre de Jesús, la sangre de Jesús El perdón de los pecados Y los otros siete ¿Dónde quedaron? Soy más que vencedor He sido reconciliado He sido redimido Soy parte del nuevo pacto Me he acercado a Dios Es más que suficiente para mi vida esa sangre. No la menosprecies. No dejes de valorarla. No dejes de tomar el poder. Porque en la sangre de Jesús hay poder. La sangre de Jesús la quise en el libro de Éxodo. Vayan y coloquen, sacrificio, sacrifiquen un animal y coloquen la sangre de ese animal. En el dintel y en los postes de esa puerta Y la muerte No va a entrar a esas casas Sabes que la sangre de Jesús Trae protección para tu casa Para tus hijos Sabes que la sangre de Jesús No es cualquier gotica Que vemos allí Al lado del banco caja social Cuando están pidiendo donaciones de sangre No es tu sangre, no es mi sangre Es su sangre es su sangre Y quiero concluir con esto Por su sangre Somos liberados del pecado Para servir al Dios vivo Para glorificarle Y para gozar de él Por una eternidad